0: 101. 108, <laughs> jij zei 101. Bedankt voor de correctie.
1: This is the TPO
0: podcast. D66, fractieleider, het dieptepunt uit zijn carrière. Want u gebruikt
1: een verschrikkelijk incident als aanleiding om uw eigen
0: punt te maken. U zou zich diep, diep, diep moeten schamen. Antisemitische hesjes in Parijs. Sorry, me, me, me. En gele hesjes bij de NOS. Wij
1: dachten, als jullie niet naar ons komen, dan komen wij aan jullie toe. En daar zijn we dan.
0: En de bonusquote gaat over
1: tijdschriften.
0: Ik
2: vind het echt heel belangrijk om niet alleen maar te zeggen... kijk eens wat een kutartikel, nee. Aflevering
0: 108. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond. Bert, het is maandag 18 februari. Alles goed? Ja.
3: Ja, de, de luisteraar weet niet hoeveel takes wij er nu op, <laughs> op hebben zitten om de begintune begin vol te ja, lullen.
0: Ja, precies. Maar ik had ook vier quotes, hè. Dat is uh, ongebruikelijk veel.
3: Ja, nee, uh, het is ook niet gemakkelijk. Nee. Bovendien heb je een, een nieuw, uh, nieuw ding. Nieuwe power tools heb je. Uh, precies, nieuwe power ja, die tools. Die moesten ook worden ingesteld. En zo is maar, het. Uh, maar het kan dus ook heel snel uh, weer misgaan. Dat weet luisteraars luisteraar we misschien niet. Nee. Maar de nieuwe techniek uh, brengt alles dichtbij met één druk op de knop. Maar ook met één druk op de knop is alles weer weg. Dus vandaar. Maar dat weet... En vandaar dat weet je dus niet als luisteraar, maar wij hebben dus al een aantal pogingen opzetten,
0: luisteraar. Juist, precies. Straks de gele hesjes bij de NOS en Sylvana Simons in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar eerst het laatste nieuws. Eerst vandaag zijn zeven parlementsleden uit de Britse Labour-partij gestapt wegens het institutioneel racisme en antisemitisme binnen Labour.
2: I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally antisemitisch. It was nearly a year ago that we saw the unprecedented event of a minority community, the Jewish community, taking to Parliament Square to demonstrate against the Labour Party to say enough is enough.
0: Ja, Bert we hebben het er vaker over gehad over het racisme uh, mm en -hmm. antisemitisme binnen de Britse Labour Partij, maar blijkbaar was het vandaag genoeg voor zeven leden van die partij en uh, ze zijn uh, opgestapt. Nou, ja, zal tijd worden. Ja.
3: Vind ik nog laat. Uh, maar dit zijn zeven leden. Dit zijn het parlementsleden of alleen leden? Ik... Nee, nee dit, dit zijn parlementsleden. Deze mevrouw ja. die je
0: hoorde, dat was uh, Luciana Burger. Zij is uh, afgevaardigde van, uh, van Liverpool voor de Labour-partij. En samen mm. met nog zes andere uh, parlementsleden. Dus echt volksvertegenwoordigers zijn ze uit, uit de partij gestapt. Dat betekent uh, technisch gezien dat Labour natuurlijk uh, een belangrijk gedeelte mist nu ja, uh, zeven, zeven, zeven parlementsleden. En de vraag is in hoeverre er mensen nog meer overstappen... naar het, het, de, de nieuwe fractie.
3: Dat, leek, dat wou ik net zeggen, want nu krijg je dus een soort Labour 2... of een labor B, een Labour A... Zeg maar de oude en de Labour-B-nieuwe. Want, 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 want dit zijn natuurlijk... Kijk, als er één iemand weggaat, dan neemt hij dan zijn zetel mee. En dan krijg je de fractie X. Maar nu heb je natuurlijk inderdaad zeven mensen die zich weer gaan verenigen. Dus dat biedt natuurlijk heel veel perspectieven voor mensen... die nu nog wel bij Labour zitten en ook graag weg willen. Ja. Omdat ze Cor Corbyn zat zijn.
0: Ja, uh, dit is wel een heel specifiek uh, thema natuurlijk. Het antisemitisme. Dus een groep Joodse ja. Britten die zich absoluut niet meer thuis voelt bij Labour... Wat mij persoonlijk verbaast is dat Corbyn en de leiding van Labour het zover heeft laten komen. Dus dat ze het niet serieus ja. werk hebben gemaakt van, van het antisemitisme binnen die partij.
3: Maar ja, de koek is natuurlijk een beetje op, ook bij Labour. Bij elke sociaal-democratische partij in de wereld, dus ook bij Labour. Dus die hebben niets anders dan, dan alle ballen op Corbyn omdat hij natuurlijk wel uh, nog steeds een grote stemmenkon is, begrijp ik. Dus ze hebben dat allemaal uh, een beetje ontkend en weggeduwd. Nou ja, dan gaat de kruik natuurlijk zo lang te water, et cetera, et cetera. Ja. Dus er zit niet zoveel anders op. En ik denk dat dit wel, dit is natuurlijk wel een beetje... Uh, wederom de laatste stuiptrekkingen van de sociaaldemocratische beweging. Nu ook in, uh, in uh, Groot-Brittannië. Aan de andere kant, ik vind het wel zorgwekkend. Dat is natuurlijk een beetje het nou, Wat je nu krijgt. Is dat het een nog grotere aanzuigende werking gaat hebben. Op alles wat extreem links is. Want daar komt het antisemitisme natuurlijk vandaan. Ja precies. Het is natuurlijk pro-Palestina en pro-Islam. Ja. Nou, dat was Labour natuurlijk al een beetje, maar dit is natuurlijk de next step, dus, maar vooral pro-Palestina. Uh, dus eigenlijk alle, alle extreem-linkse gekken en heel antifa gaat nu, gaat nu ook naar, naar Labour. Ja, je Omdat zou kunnen zeggen dat, dat de, weg wordt,
0: precies, de weg wordt feitelijk vrijgemaakt ja. voor nog meer antisemitisme binnen die partij.
3: Want die Corbyn, ja, dat is natuurlijk gewoon een antisemiet. Dat is gewoon een, gewoon een communist. Weet je, waar, waar, waarin dat antisemitisme ook al hardcore zit ingebakken... En ja, die, die natuurlijk ook, ook niet, zelfs als je dat wil, daar niet meer van loskomt. Datzelfde zie je nu natuurlijk ook al meteen in, uh, in, in, in het huis, in, uh, in, in de VS, waar natuurlijk ook twee van die, van die moslima's zitten, waarvan de een nu ook al de hele tijd in opspraak komt, vanwege antisemitische uitspraken. Ja, dat is niet zo gek, omdat dan natuurlijk ja, het zit in hun bloed en in hun cultuur en ook in hun retoriek. Dat is een gedeelte van waar ze voor staan, dat is per definitie antisemitisch. Ja. Je ziet die mensen ook, ook ook worstelen met dat terugnemen of daaromheen, Dat zou ook niet echt, niet echt een idee hebben van... hoezo is dat dan antisemitisch, weet je wel? Omdat het zo, zo erin zit.
0: Ja, de discussie is altijd... is het anti-Israël of is het antisemitisch? Vaak is het hetzelfde. En je zag het ook vandaag, of ik moet zeggen... afgelopen zaterdag in de straten van Parijs... waar Alain Finkelkraut, een Franse, oh ja. een Franse intellectueel... werd uh, belaagd... Filosoof. filosoof, werd belaagd door gele hesjes... met onversneden antisemitische teksten.
1: Wat is die?
0: Dit zijn dus gele hesjes die roepen Palestina, Frankrijk is van ons, vuile Zionist, smeer gras. De mensen zullen je straffen, onversneden, bruin hem de taal aan het adres ja. van de Joods filosoof Alain Finkelkraut. Als je kijkt ook naar de beelden, en je hebt het ongetwijfeld ook gezien, dan zie je het fanatisme wat er mee wordt gegeven eigenlijk met, de, met die woorden. Dan is anti-Israël en antisemitisme vallen eigenlijk samen.
3: Ja, maar het is ook, gewoon, het is ook onversneden antisemitisme. Ik, maar het, het, het probleem is bij de gele hesjes in Frankrijk nu... is dat het echt alleen nog maar extreem rechts en extreem links is. Dus het is dus communisme en, uh, en, en echt beyond extreme rechts. is dus hardcore extreem rechts. Het zijn echt militanten... Ja. En die verenigen zich in elk geval in, in de liefde voor de vernietiging van vrijwel alles. En de vernietiging van het jodendom in het bijzonder. En dat heeft overigens ook een reden. Omdat ze beiden zit daar heel erg dat denken achter van de joden. Ja, dat, is, dat zijn de bankiers. Weet je ja. wel? De elite. Dat zijn de joden. Dus en, en bij extreem links uh, strekt zich dat natuurlijk ook uit tot inderdaad de bezetting van Palestina. Ja. Maar dat is precies hetzelfde. Het zijn allemaal Hamas vrienden. Dus het eerste wat ze zeggen is, uh, drijf alle joden in zee. En als ze maar van die joden af zijn. Ja, dan is, alle, uh, is, is alles opgelost. Ja, maar bovendien, kijk, uh, uh, dit soort dingen komen samen omdat het... Over, over de hele wereld is die scheidslijn zo. Kijk, de, de Arabische wereld is natuurlijk één groot kruidvat. En dan gaat het eigenlijk gaat het de hele tijd ook daarover. Die, 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 die scheidslijn is dus dat, pro- en anti-Joods, pro- en anti, anti palestina Het is dus niet zo heel gek dat zich dat een weg vindt... naar uh, dit soort uh, activistische gele Franse hesjes. Ja. Maar ook dus inderdaad... Ja, ik denk dat de mensen die... Uh, 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 op die serieus op Corbyn stemmen, zijn voor gedeeld net zo. Dat zijn ook gewoon, gewoon communisten, mensen die bereid zijn als het moet zich straks aan te sluiten bij een beweging. En als het dan militant moet worden, dan moet het maar. Overigens hebben de Frans GLS. Dit even, even los van het Antisemitisme. Uh, die leiders die zijn nu regelmatig op zoek geweest bij uh, de Vijfsterrenbeweging in Italië. Uh, dat baart uiteraard de Franse regering nogal zorgen. Uh, een van die leiders is laatst in zijn oog geschoten. Volgens mij moet hij echt een oog missen: door, door een tragasgranaat of een rubberkogel. En die heeft nu gezegd: van nou, ah, we hebben uh, een groep paramilitairen, ze hebben natuurlijk gewoon contact ook met rechts en extreem elementen in het leger, vooral rechts. Er zitten natuurlijk een hoop boze generaals die zeggen we hebben paramilitairen klaarstaan die straks bereid zijn om, uh, nou ja, om te proberen Macron af te zetten. Dus het activisme verspreidt zich... Uh, uh, nogal, en dat het probleem daarvan is dat die, die Franse geheime dienst, dat zijn geen lievertjes. Uh, ik zei al laatst al tegen iemand, het is uh, waarschijnlijk omdat ze te laat bij zijn dat die lui nu nog niet verdwenen zijn, of worden teruggevonden in de scène. En ze hebben dat natuurlijk wel aangekomen, ze hebben natuurlijk al lang aangekomen dat er iets broeide en die, die gele hersens waren niet uit het niets, maar ze zijn toch denk ik wel verrast door de enorme snelheid waarmee dit is gegaan, waarmee die gele hersen zijn opgekomen en, en, en dat aanhouden. Dus ze hebben die geheime dienst heeft natuurlijk een hoop lui onder, onder koffer bij dat soort hersjes zitten. Ja, maar ja, 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 precies. Het, het is natuurlijk hey, een beetje te laat nu allemaal. Ja,
0: trouwcorrespondent Klaijs Jager die twitterde gisteren dat volgens uh, Fico Kraut zelf het gespuis een soort mix is tussen extreem links, mensen uit de banlieue en ja. aanhangers van de antisemitische activist Alain Soral. Ja. Soral ja. is, is een voormalige communist die is overgestapt naar extreem rechts. En die ja. overigens vorige maand is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens racisme en antisemitische uitspraken. En de bruinhemden in, in de gele hesjes met, met religieuze waarden hebben we ook kunnen zien. Kon op de waardering rekenen van de bezige bij auteur Abu Djaja. <laughs> die Vinkelkraut uh, via Twitter een schijtzionist noemde.
3: Oh, nou, dat doet hij dagelijks honderd keer. Dus wat dat betreft zal Vinkelkraut daar minder van onder de indruk ja. zijn dan die aanval, lijkt ja, mij. Ja. Ja, kijk, dit... Kijk, Abu Dhabi ja, is natuurlijk een prototype agitator. En dit soort mensen staan aan de basis van, van de gele hesje Frankrijk... zoals ze er nu zijn. Weet je, het waren de eerste... waren het gewoon boze burgers. Wat natuurlijk Vinkelkraut van harte toejuicht... Ja. omdat het natuurlijk gewoon een democratisch proces is. En wat er nu overblijft, zijn dit soort laar. Dat is echt, echt Abu Dhabi... Ja, is, is daar goed dat je hem bezige bijauteur noemt. Well, eh, Abu Dhabi is natuurlijk altijd een, een pedant van geweest. Van, van, van puur hardcore. Echt, echt gemeen activisme. Dit is echt ja, werp, werp het bestel om. Ja. En dit soort mensen uh, 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 ja, die, die, die houden oh houden volgens mij ook wel echt die, die gele hersen samen. Want ik zei al, ze zijn ook in Italië, zijn ze gesignaleerd. Dus alle activistische politici in, in Europa hebben daar, daar in, inmiddels wel een handje in. Dus ja. Nog, nog, een, nog even over
0: die Fico Kraut. Een goede vriend van mij die woont in Parijs en die uh, kijkt veel televisie. Hij was ook uh, naar aanleiding van de gebeurtenissen mm -hmm. van afgelopen zaterdag weer op televisie. Um, ik, ik heb wel eens wat van hem gelezen. Uh, het, het is een man die de discussie scherp aangaat. Uh, vroeger zat hij gewoon ja. bij zijn vrienden aan de linkerkant uh, tegenwoordig wat meer conservatief rechts. Hij is
3: wel realistischer.
0: Ja. Hij mengt zich dus in de discussie, in het debat. Maar wat mij vooral um, op het op netvlies staat, is het fanatisme op het gezicht van
3: die mensen. Nou, ja, het is wel zorgwekkend natuurlijk. Ja. Dat, dat die haat zich nu richt op zo'n keurige uh, intellectueel. Weet je, als vinkelkraut. Ja. Ik, ik, als je woede, maar goed, ik, ze kwamen hem toevallig tegen. En uh, ik neem aan dat dat is natuurlijk wel een beetje de vraag of, uh, of, dat, of zoiets nou wel of niet georganiseerd is. Het zou me niks verbazen als dat dus uh, mensen achter zitten die dus zeggen je moet hem aanvallen. Want dat is een bekende intellectueel, hier krijgen we pers bij. Yeah. Ik kan me echt bijna niet voorstellen... dat je zo iemand dan toevallig tegenkomt... en dat, je, dat dit soort mensen dan denken... oh, dat is Finkelkroot. Die, die, die lees ik altijd zo. Weet je? Ik bedoel, het zijn volgens mij allemaal... allemaal een beetje ongeletterde nonos. nos Dus er zit natuurlijk weer iets ja. achter. En dat is... Ja. En dat is een beetje gevaarlijk, ja. om, nou, omdat ze dit soort dingen, ze gaan dus nu echt op zoek naar, naar de juiste slachtoffers. Wat, wat ik me nog kan herinneren
0: van een paar jaar geleden, toen waren, het was uh, volgens mij, ook de, dat plein bij de Bastille was bezet door, nou, volgens mij, Occupy-achtige uh, ja. mensen. En toen heeft hij zich daar ook laten zien en toen is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Toen is hij ook uh, van dat plein afgeschreeuwd en geduwd. Daar zijn ook ja. beelden van. En ik heb daar toen nog eens een keer voor, voor RTLZ een, een column over geschreven. Over de agressie van linksextremisten.
3: Dit overkomt hem dus vaker. Zo, typisch zoals het hoort. Ja. Weet je, zo ging het altijd ook bij communisme. Dus zo gaat het hier ook. Er zitten mensen achter die dit, die dit regelen en die dit organiseren. Dit is natuurlijk al lang niet meer uh, een opstand van boze burgers. Dit is politiek gemotiveerd semi- of proto-geweld. Ja. Ja. Hier, hier, mensen...
0: hier zit organisatie achter. Exact, ja.
3: exact. Ja. En dat, dat, is, dat vind ik wel zorgwekkend. Omdat, uh, ja, je, je, je weet toch niet een beetje wat, wat er gaat gebeuren. En, uh, Frankrijk is natuurlijk een heel verdeeld land en er zijn een hoop facties... Dus, dus, dus voor de ene, als de ene opkomt, zal de andere ook opkomen. Maar ik vind wel altijd dat het is toch de laatste jaren... Uh, ja, weet je, Frankrijk was toch altijd een beetje het land... waar dan de burgeroorlog zou gaan beginnen, yeah. zal ik maar zeggen. Yeah. En dat als je dan zo'n uitspraak hoort van, 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 van we hebben paramilitairen... En, en je weet dat er ook al, al generaals en oud-generaals... ook al dit soort brieven hebben geschreven naar Macron... dat die moet opstappen en weet ik wat. Dan denk je toch van, o, yeah. ja... Ja. Had jij toch. sympathie voor deze beweging? Nou, het begin wel, omdat het natuurlijk gewoon he, middenklassen zijn. Die, die, die continu gepakt worden en die, die niet weten, die niet begrijpen... en dan terecht een zorgen uiten en terecht zeggen van... ja, nou, nou moet ik weer brandstofprijzen gaan weer omhoog... voor iets wat, wat ik ook al niet snap, want voor het milieubeleid... en nu worden er weer allemaal hervormingen doorgevoerd die ik ook al niet wil... en ik heb al twee banen en verdien nog steeds niet genoeg... en ik kan nergens wonen, dus dat begrijp ik wel. Weet je, die eerste 300.000 gele heisjes waren ook dat. Ja. Maar het probleem is, en dat kun je echt op je vingers natellen... is dat het heel snel gekaapt wordt. En dat is altijd zo gegaan. Dat was bij Occupy net zo. Dat is de reden waarom, waarom Finkelkraut toen ook is uitgehuwd. Het wordt heel snel overgenomen door wazige complotgekkies... en door rare extremisten. En dat zijn men, die mensen hebben helemaal geen tolerantie. En die willen ook helemaal niets. Die willen, die willen actie en die willen vernietiging. Ja. En dat is het probleem. Ja.
0: Dat is Frankrijk. In Nederland waren er ook Ach, gele hesjes. Keurige Nederlandse gele hesjes naar het Mediapark getogen met de leus
1: NOS Fake News. Jullie laten de stenen gooien de ja, mensen in Parijs laten jullie zien. Maar het feit dat er, dat er 300.000 mensen vreedzaam demonstreren, daar hoor je helemaal niks over. Wij hier in Nederland zijn al sinds begin december zijn we hier bezig. En we hebben ons één keer hebben we ons op het journaal gezien en dat was omdat er iemand was gearresteerd in Den Haag. Als er een steen gegooid wordt, zijn jullie er als de kippen bij. Als ik daar staat te blauwbekken met de volle dat ik een binnen het referendum wil, dat ik een eerlijke verdeling van de welvaart wil of dat de, de ziekenhuizen omvallen terwijl de banken gered worden, ja. dan zijn jullie er niet. Dan hoor ik helemaal niks. Nee, Sorry. <laughs> ja,
0: dit is, dit is wel volgens mij uit de tenen en uit de onderbuik een samenvatting van de bezwaren die de Gele Hesje-beweging in Nederland ja, maar... vertellen. Ja,
3: ja, maar die GLS-beweging en nee, dat was meteen al gekaapt door van die wapie. complotdenkers Precies: ja. dus er was één keer uh, gingen ze. Eén uh, uh, keer was het met Jan Dijkgraaf en Ebru Oemar... gingen ze op de wijze van 15 miljoen mensen iets neus doen. Nou, dat is allemaal prima als je, daar, als je daar een statement mee wil maken. En daarna was het dan meteen weet je, het zijn ook meteen honderd. En dit zijn dus de mensen die zaten ook echt in de Occupy. Dit bestaat voor de helft uit inderdaad beroepswerklozen en daklozen en junks en krakers. Waarvan drie kwart uh, uh, ja, die, die, die zijn overtuigd van iets van Illuminati en uh, de bankiers, de bankiers, de bankiers, de bankiers en de bankiers. Ja, wat wil je dan? dat zijn honderd... Mensen, wat wil je? Wat vind je het raar dat een NOS daar geen aandacht aan besteedt? Ik ben er helemaal niet tegen het uitschelden van een NOS uh, als fake nieuws, dat is niet, <laughs> niet eens onterecht. Maar ja, het zijn dus honderd mensen, wat ja. wil je nou? nou ja, dat dat wel dat, ja, dat, dat, ja, dan... uh, 100 honderd mensen denken, oeh, nou, dan moet Rutte dan maar zijn beleid gaan omgooien, want 100 gekjes met een geel hesje die uh, krijgen te weinig aandacht. Ja, ik zou ze ook niet zoveel aandacht geven, sterk. Ik krijg ook mailtjes van mensen die ja, zeggen, waarom doen jullie niks over de gele hesjes? En worden we gecensureerd? Nee, jullie worden niet gecensureerd, maar ja het is gewoon niet zo interessant. En iedereen is een beetje gele hesjesmoe, ik in elk geval wel. Um, ja, maar...
0: Eventjes aan de andere kant hangen, want uh, kijk ja. er is natuurlijk wel sprake van enige uh, onvrede in Nederland. Over dat er zaken wel naar voren komen en niet naar voren komen. Dat het toch ook uh, de mainstream media een soort van elite kwestie is. Ja. Ik, ik, ik chargeer misschien, maar dat is een onvrede die, die wij ook wel eens noemen
3: die onvrede is niet onterecht. Maar die mensen die nu bij de gele hersen zitten... het is allemaal van het, het, het tokkieniveau. Dat is hetzelfde als... zo als, 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 heet die anti-islamclub... Pegida in Nederland... Ik vind het heel goed dat de kritiek is op de islam. Ja, als je gaat, gaat barbecueën... en kruisen met bloed gaat besmeuren... Ja. Dan, dan houdt de sympathie op. En hier, dit is, hier is een beetje precies hetzelfde. Dit het zijn alweer mensen met... Weet je, die komen niet verder dan, dan D66... consequent D666 noemen. En, 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 en Rutte... Pinocchio op Rutte. Ja. En de EU, e SSR. Ja. En de islam, de PISlaam. Ja, ik heb die altijd in de comments. En dat zijn altijd dezelfde mensen die... nooit tonen eigen naam en als ze een foto we hebben op Facebook, is dat een foto van een hond... wat toevallig altijd een pitbull of een mastief is... of een foto van een auto. Ja, Julia Maas noemt het krokettenvolk... en dat vind ik een heel, heel, goede, heel goede aanduiding. Ja, ja... Het is een beetje sneu, dat is het hele probleem. Ja, het dus, dus niet als, op. Die mensen, als die mensen zich nou serieus organiseren... iets leuks maken, dan is het natuurlijk prima... ik zou zeggen, begin een website en een podcast... Ach. waarin je waarin je mening en je kritiek kan uiten. Ja. Ik vind het overigens heel dapper van Marcel Geloof... dat hij die, die, dat die naar buiten gaat, om met ja. die mensen te praten. Zullen we even is.
0: luisteren naar uh, Marcel Geloof? Het ja. zal
4: altijd een afweging zijn. Ook altijd een afweging, wat gebeurt er nog meer in de wereld? En dat vinden we ook belangrijk. We hebben hier bijvoorbeeld in Nederland... online hebben we portretten gemaakt van mensen... Juist van de Nederlandse GLS'jes.
0: Ja, hij zegt we besteden wel degelijk aandacht eraan, ook online. Um, maar ja, niet, niet iedere hè? dag.
3: Nee, en het is bovendien zo. Kijk, het Achterhuurjournaal. Ja, iedereen die dat kijkt kan wel een beetje zien... dat de onderwerpen inderdaad niet per se het grote nieuws zijn. Dus weet be je, maar goed. Zelfs als het niet zo is... Uh, zelfs als het uh, nationaal elke dag fantastisch was... wat niet zo is, maar stel dat het zo was... dan nog zou je denken... ja, maar wat, wat moet je met die gele hash? Dan krijg je dus inderdaad... ja, de gele hesjes lopen weer over de Erasmusbrug. De gele hesjes zijn met z'n honderden aan het demonstreren. Er gebeurde verder niks. Oké, okay, maar weet je, ja, ik zou het ook niet... In het journaal. Dan, moet je dan En dat moet je dan wel eerlijk ook accepteren. Dan moet je als, als je dan in zo'n beweging zit, moet je ook wel de zelfreflectie hebben om te zeggen: ja, maar ja, het is ook niet zo heel nieuwswaardig wat we doen. Want de eerste keer is dat nieuwswaardig, En de tweede keer nog een beetje, en de derde keer niet meer. Ja. En in, in Frankrijk is het nieuwswaardig omdat daar geweld wordt gepleegd. Nou, kun je geweld gaan plegen, dan kan ik ze dan niet aanraden omdat het heel weinig zijn. Ze dus zullen ook wel weer heel snel door de politie opgerold zijn. Ja, ja, je moet dan gewoon accepteren dat je niet nieuwswaardig bent. Dat is toch niet zo heel raar dan? Ja,
0: dat is moeilijk uit te leggen uh, aan die mensen... die echt het gevoel hebben dat ze voor iets strijden... Wat, wat, of, of iets aankaarten wat heel erg belangrijk is... Uh, maar ja, goed. Ik vond de suggestie van jou wel goed om een eigen podcast te beginnen. En uh, op die manier aan de bel te trekken.
3: Het is echt zo. En dat wil ik die mensen ook nageven. Je bent echt niet alleen. En er zijn heel veel mensen die, die kritiek hebben op de Nolsen. Op de regering. Op de elite. En op de media. Dat doen wij ook. Weet je? Maar wij worden ook niet elke dag alleen maar door iedereen gehoord. Dat moet ja. je dan wel accepteren. Het is een democratie. Daarin kun je je, je je stem laten horen. En er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. Internet is daar één van. Je kunt gaan democratieven demonstreren. Dan kun je dat een geel hesje aantrekken. Dan val je op en dan kun je dan elke zaterdag doen. Hartstikke goed en zo. En je moet wel accepteren dat, dat, dat er maar heel beperkt naar je wordt geluisterd. Omdat er nog heel veel veel meer mensen zijn met grieven en meningen. Uh, en dan moet je jezelf organiseren. Kijk naar het Forum voor Democratie. Je moet niet vergeten dat Jerry Bagdad nog niet zo heel lang geleden gewoon maar een onbekende intellectueel was. Met een forum. Dus mensen, gelijkgestemde mensen die elkaar een beetje gingen babbelen over, over, over de Europese schuldenberg. Ja. Weet je? Dus, dus ja. als je het goed doet, kunnen we hoop komen. Als je het niet goed doet, dan niet. en zo. Maar dan moet je het wel accepteren. All right!
0: TPO Podcast. We kijken terug naar Sylvana TV, kunnen we het wel noemen... vanwege het spectaculaire optreden van Sylvana Simons... namens haar partij bij bijeen in de Amsterdamse gemeenteraad afgelopen dinsdag. Even heel kort wat er aan vooraf ging. Simons die had een debat aangevraagd naar aanleiding van de zelfmoord... van een man in de buurt van de Nederlandse bank. Die man die zocht bewust met een nepwapen de confrontatie met de politie. Hij werd daarbij gedood, doodgeschoten. zogenaamde suicide by cop. Het, yes. het onderzoek naar dat schietincident dat is nog in volle gang... maar Simons die wilde van het college tekst en uitleg over dit... quote, buitensporige en onnodig politiegeweld. Ja. De betrokken politieagent die voelde zich genoodzaakt... hierop te reageren met een brief in de krant. Eh, er werd ook een tweet van een deeltijdsraadlid van bijeen... de transgender Vreer verkerken. Bijeen, eh, Bert heeft één zetel, maar ze, die delen ze met z'n vijven volgens mij... En, ja,
3: het duo-raadslid. Ja,
0: ja, duo. Maar ja, duo is twee. Maar dit zijn er dus volgens mij vier of vijf. Maar die Vrier die, die had SP-raadslid Nicole Temming in een tweet uh, geantwoord dat er 21 kogels tegen een onbewapende man... toch wel duidt op slechte training. En dat uh, Nicole Temming makkelijk praten had als witte cisvrouw. Oftewel, een witte vrouw die zichzelf ook als een witte vrouw ervaart. Kortom, een
3: SP-er ook nog, hè? Ja,
0: ja SP, precies, ja heel ingewikkeld allemaal, erg voorbarig en ergelijk gedrag van de fractie van bijeen.
5: Zoals ik zei, dit nieuws leeft heel erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich zorgen en schrikken hiervan.
4: Is het
1: meneer van de Meneer Van de Burg was eerst. Meneer Van de Burg.
4: Um, met ieder woord wat uit de mond van mevrouw Simons komt, maakt ze het verhaal echt erger. Want ze is hier nu volledig aan het insinueren richting, niet alleen ons, want dat interesseert me niet, maar via ons en via de camera's en via de media, is ze aan het insinueren dat mensen zich zorgen hebben te maken, als je te maken hebt met het openbaar ministerie, als je zorg hebt te maken met de politie. En daarbij suggereert ze ook nog dat kleur daarin een punt is. En ze knikt er notabene bij. Porz ze knikt de Voorzitter, ik
5: knik daar inderdaad bij.
4: Mogen. Mevrouw Simons, u moet zich kapot schamen. U bent verantwoordelijk voor die agenten die namens u op straat staan en die u hebben te beschermen. En die het ook de afgelopen jaren hebben gedaan omdat de klootzakken waren die u bedreigden. Dat hoort niet. Die agenten die stonden voor u, die staan voor ons, die staan voor alle burgers. En dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten is <laughs>
3: walgelijk.
0: Ja, dat was toch een sterk optreden van de VVD-fractievoorzitter Erik van der Burg. Nou! Dat had hij
3: in, in, goed in, in, in zijn 30-jarige carrière is het eindelijk een keer dat je zegt: van zo. Ja, ja dit was van, dit is, nou, dit dit is Geen kleinigheid. Ja. Juist. Ja, en, uh, en terecht.
0: Ik denk dat ik het, het hele debat wel iets van drie of vier keer heb teruggezien. Ook, <laughs> ook voor de quotejes in, 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 voor de TPO-podcast. En, en het, uh, het amusante was en het gênante meteen was ook dat ze het allemaal niet door had. Dat ze er zo ik, naast zat.
3: Ja, ik, dat kan ik me gewoon niet voorstellen, toch? Ik, dat, dat weet ze toch? Volgens mij is het gewoon bewust. Deze vrouw doet alleen nog maar dit soort dingen bewust. Ik bedoel, die, die weet toch wel dat ze ernaast zit? denken? Ja. Ja, ik kan me ik kan dat echt. Ze, zo, zo dom is het toch ook niet. Nee, hoewel... ze had, ze had, vorig debat ja. had ze <laughs> in ieder
0: geval gezegd dat ze. De, de, je, moet dan, je moet dan iets indienen hè, om een debat aan te vragen. Nou, ja, dat, dat had ja. ze gedaan en daarin had ze gezegd dat het allemaal buitensporig en onnodig uh, politiegeweld. Terwijl het onderzoek nog liep en daarin had ze niet alleen de agent uh, uh, geschoffeerd. maar ze had, was gewoon vooruitgelopen aan een aantal zaken. En ze maakte het alleen maar erger omdat ze uh, het incident gebruikte om haar eigen politieke agenda. Te promoten. Want het debat werd uh, uitgezonden via, via internet ja, en, ja, en, en er zat genoeg pers. Dus hij wist inderdaad van: Nou, uh, ik krijg voldoende pers. Bovendien had ze een interview nog gegeven aan de parool daarvoor. Dus uh, ja, er zat, wat dat betreft zat er wel een plan achter.
3: Ja, dat denk ik dus ook. Kan maar echt niet. Maar daar iets heeft eigenlijk elke keer: uh, uh, zegt ze dingen dat je denkt van, nou, als je dat nou niet snapt. Het, is gewoon, het kan haar gewoon ook niet schelen. Het is alleen maar, het wordt steeds erger. Het is echt, dit is echt de typische... SJW-constructie. Uh, ja. En ja, weet je, daar echt zoeken. Zoeken naar... Het slaat helemaal nergens op. Dus, het, dan, zeg je, ja, dan ben je als zwarte man niet veilig. Weet je, het, het, dat slaat gewoon nergens op. Ja. Geen, enkele, geen enkele... Ook geen enkele connectie. Maar dat weet ze zelf ook wel. Ze, ze gebruikt alles ze alles aan... om dit soort dingen te zeggen.
0: Precies. De man die was neergeschoten... was een blanke Amsterdammer. Maar zij trekt het erbij. Zij trekt dus die suggestie dat mensen van kleur moeten uitkijken voor de politie.
1: Ik ben de volger, dat begin ik een beetje kwijtraken. Volgens mij was meneer Barki als eerste. Meneer Barki gaat uw gang.
0: Partij van de Arbeid.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Voordat dit een ongemakkelijk debat aan het worden is, volgens mij is dat wel duidelijk.
0: Ook bij mevrouw Simons. Dit gaat niet meer de kant op waar we die we überhaupt op zouden moeten gaan. Maar ik wil toch wel een verduidelijkingsvraag stellen. Want heb ik u nou net horen zeggen dat Amsterdamse jongeren van kleur zich zorgen maken... of dat ze wellicht neergeschoten worden door de politie? Mevrouw Simons.
5: Wat u mij hoort zeggen is dat ik mensen heb gesproken, jongeren, jongeren van kleur, die uh, zich daar inderdaad zorgen over maken. En niet geheel onterecht.
0: Meneer Ambarki, nou, voorzitter, dan, dan, dan is het goed om dat heel helder te hebben. Want dan wil ik tegen mevrouw uh, uh, Simon zeggen dat ik ook heel veel uh, uh, jongeren van kleur spreek... die dat gelukkig in deze stad niet hebben richting onze eigen politieapparaat. Laten we ook niet vergeten dat we ook agenten van kleur hebben... die natuurlijk ook onderdeel zijn van het politieapparaat. Dus ik, 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 zou, ik neem afstand van uw woorden en ik hoop ook dat Amsterdammers dit debat zien... en ook aanhoor dat wij als gemeenteraad bijna volledig ten opzichte van u staan in dit statement. Ik heb veel kwartjes...
3: Uh, Terecht, uh, ik heb gewoon contact met Annabel Nandiga... en die appt dan, van ik zit in de raad. Dus dan weet ik wat er gebeurt. Uh, uh, real time meestal. Maar het is echt elke keer. Je kan echt die, die, die uitzendingen van die raad... Kun je gewoon op Netflix zetten. Ja, voor, als, enter <laughs> als entertainment. Puur, puur entertainment. Serieus. Ja, het was... Het, het was, is elke keer ja. echt... echt dat, je, elke keer dat, je ook, dat je denkt van... het wordt elke keer een soort openlucht gesticht... en het wordt steeds erger. Het gaat ook de hele tijd ook over, over dingen waarvan je denkt van... Why the fuck is wordt dit überhaupt nu besproken in de gemeenteraad? En het komt de hele tijd inderdaad uit die hoek, uit ja. uit, uit, uit Savannah en, uh, en bijeen.
1: Het was dringen bij de interruptiemicrofoon. Ik weet niet meer wie het eerst was qua interrupties. Dus uh, volgens mij is inderdaad mevrouw Nanninga was de eerste. Mevrouw Nanninga gaat uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Uh, deze, dit, dit verschrikkelijke incident vond plaats bij een extra bewaakte instelling in onze stad. Waar de spanning dus misschien een paar graadjes hoger ligt dan, dan elders. Door een persoon die dat vanuit zijn... Ja, problematiek bewust heeft opgezocht. Er is niemand in onze stad die iets te vrezen heeft van onze politie. Onze politie gaat niet midden in de Koverstraat om zich heen staan schieten. Die suggestie is verwerpelijk. En mijn vraag aan de, mevrouw Simons is: uh, naast dit opruien van, van een soort angst tegen de politie, waarom haalt u in godsnaam kleur hierbij?
5: Mevrouw
1: ja. Simons.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nergens nooit beweerd dat
5: mensen in deze stad bang moeten zijn... voor politie die maar in het lukraak rondschiet. Je <lacht> hebt het net gezegd. <lacht> dat de politie lukraak in het rondschiet en dat mensen daar bang voor zijn... Dames heren, nee, dat, dames dat heren, ze bang zijn, Siemens, dat begrijp mevrouw, ik. Mevrouw Siemens, dat begrijp mevrouw mevrouw ik heel Siemens, goed.
1: Mevrouw Simons, en, enkel neem we nu het woord. Juist. Oh. <lacht> maar er moet er wel een antwoord gegeven ja, worden
0: op de vraag... van Annabel banalinga van Forum voor Democratie natuurlijk. Ik vroeg u expliciet
6: ja. waar u het vandaan haalt om kleur in deze discussie te betrekken. Mevrouw Simons. Omdat ik mensen
5: spreek, wiens leven beïnvloed wordt door het feit dat zij een bepaalde kleur hebben. We gaan het daar vandaag in de Raad ook over hebben. Dat heeft te maken met zaken als discriminatie, arbeidsdiscriminatie, diversiteit, inclusiviteit
0: heeft niets te maken met het schietincident.
5: Kleur is voor mensen van kleur een bepalende factor. En deze mensen, die vertellen mij wat zij voelen... wat zij vinden, wat zij denken, wat zij vrezen. En nogmaals, als volksvertegenwoordiger... vragen zij mij u, dat met u te
6: bespreken.
1: Mevrouw ga even de laatste in deze reeks. Uh, gaat uw gang.
6: Het is allemaal leuk en aardig, voorzitter. Maar u koppelt dat gegeven aan een uh, geweldsincident uh, met politie... waarvan u ook nog in eerste aanleg zei, want u stelt niet alleen maar vragen. U stelt in eerste aanleg dat daar buitensporig geweld bij is gebruikt. Dat is een heel rare ja. hutspot aan het worden van zaken die u naar believen aan elkaar knoopt... en daarbij politieagenten gewoon uh, ja, in een heel slecht daglicht stelt.
5: Mevrouw
6: Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp
5: dat men het uh, politiek wellicht handig vindt... om mij in de schoenen te blijven schuiven ah. dat ik uh, de politie schoffeer. <lacht> of dat ik uh, uh, aan hun ja. integriteit uh, twijfel. Dat is geen sinds mijn uh, uitspraak.
0: Ja, dit is de, de, de potverwijtenketel. ketel. Ja.
3: Ja. Jesus Christus. ja. ja. Wat zij heeft echt het liefste... Dat het, dat het inderdaad zo gaat als in Amerika... dat je dan als zwarte bang moet zijn voor de ja. politie. Ja. Wat echt Amsterdam echt totaal nergens op slaat. Ja. Dus het, is gewoon helemaal niet, het is ook helemaal niet vergelijkbaar of zo. Ook, ik, het is echt... Ja, dan dat, Annabel zegt het echt volledig goed. Uh, ja. uh, wat, heeft dat, wat heeft dat kleur ermee te maken? Het nee. slaat helemaal nergens
0: nee. op. Nee. Wat volgens mij uniek is in de gemeenteraad in Amsterdam... maar zo goed volg ik het nou ook weer niet... maar dat er de hele raad tegenover ja. één partij staat.
3: He? Je hoort het ook echt, echt. Mensen kunnen zich ook echt niet meer inhouden. Je hoort echt dat het geroezemoes, die opwinding. Ja. Als zij iets dom zegt, hoe, hoe mensen echt boos worden. Maar ik begreep inderdaad dat echt ook ja, iedereen... Van, de hele raad, inclusief burgemeester... het wel een beetje zat begon te worden ook. Ja.
0: Fractievoorzitter Reinier van Danzig van D66... die noemde dit debat het dieptepunt uit zijn loopbaan als raadslid.
1: Uh, voorzitter, uh, oh. ik, ik ga me toch dan uh, via u direct tot mevrouw Simons uh, richten... Uh, ik dacht, ik loop naar de interruptiemicrofoon, mevrouw Simons, om u nog een klein beetje een aftocht te gunnen uit dit debat. Volgens mij heeft u mijn mevrouw ja. uh, uh, nu wel uh, tien keer herhaald. Maar het lijkt wel alsof elke keer dat u een vraag wordt gesteld, het, het erger wordt, het raarder wordt, er een ja. complottheorie komt, u nog verder de politie of het openbaar ministerie afbrandt. Ik wil gewoon een beroep op u doen. Wij zitten hier met z'n allen en komen op voor de rechten van alle Amsterdammers. Wel of niet gekleurd, wel hier geboren, niet hier geboren, provinciaal, ras Amsterdammer, iedereen. En dat is ook waarom we zo kwaad zijn. Dat is waarom ik mijn woede bijna niet kan controleren. U doet het, net als wij hier allemaal gekke Henkies zijn, er niet voor opkomen. U gebruikt een incident, een tragisch incident, een verschrikkelijk incident, als aanleiding om uw eigen punt te maken. U zou zich diep, diep, diep moeten schamen. ja.
3: ja. ja als zelf ja. een hier van dan zich boos ja. op je
1: is. Ja. Vond, ik
3: het ja, mooi, ik bedoel... vond ik mooi om te zien, ja. Jezus man. En als dat ook nog het dieptepunt in zijn carrière is. Ja. Dat, is zelf, dat is zelf iemand die... als het even mee zit bereid is... ergens een slaatje uit te slaan... en, en zijn dooie schoonmoeder te verkopen. Maar als, dit, als het zelfs in van Danzig dan zich te ver gaat... dan weet je dat het echt... Uh, nee. dat het niet best is. Nee. Het is echt niet best. Nee, 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 nee. Dit is, je, je kan alleen maar echt... dat is de enige conclusie die je kan trekken... dat die mevrouw echt verslagen wappie is.
0: Ja. Maar ik, ik denk niet dat we dit alleen... in de schoenen van Sylvana Simons moeten schrijven. Want ik denk dat dat het zo gegaan is dat als je een debat, of een debat aanvraagt... dat je dat dan uh, met die hele partij doet. En aangezien dat er vijf fractievoorzitters zijn van bij één die het allemaal ja. voor een vijfde deel doen... Kan ik me echt zo voorstellen dat er wordt vergaderd over... Ja, hoe gaan we dit aanpakken en hoe gaan we onze partij weer uh, op, de, op de kaart zetten?
3: Als je weet wie de andere fractieleden zijn, dan begrijp, ja. <laughs> dan begrijp je dat wel. Het ja. zijn uh, rare extremisten en dat soort, dat, dat soort lui. Ja.
0: Ze hadden nog meer, dat horen we zo meteen. Maar eerst eventjes de burgemeester die er een punt aan draait.
7: Um... Ik denk dat er hele goede redenen kunnen zijn om te praten over het optreden van politie en het functioneren van de politie in onze stad. Binnenkort ontvangt u mevrouw Simons het uh, rapport over etnisch profileren. Dat op verzoek en initiatief van de politie zelf is opgesteld onder leiding van uh, mevrouw Lilian Consalvis. Dat kan een moment zijn waarop we over politieoptreden praten. En ik hoop dat we dat dan doen op basis van de feiten. ...en het onderzoek en niet op basis van geruchten en laster.
0: Ja.
3: Ah, krijg Ja, dat zei het
0: ja, dik op de boot aan krijgt het.
3: Ik wou net zeggen, als je nou Femke Halsema boos maakt... ...dan krijg je het ook wel te verduren. <lacht> dat is, dit valt me nog, dit, dit is nog, nog mild voor Halsema. Ja. Weet je, die normaal is het nog, nog subtieler. Eh, vlijmscherp, roestig mens naar binnen duwen. Ja. Dus, ja. Maar die subtiliteit, de subtiele woede voel je hier wel onder, Ja. ja.
0: Uh, Sylvana uh, had nog meer in de koker. Bijeen wilde de LHBT geschiedenis opnemen in het onderwijskanon op de Amsterdamse ja. scholen. En Sylvana Simons diende een motie in om een onderzoek te starten naar Forum voor Democratie in de Raad. Wegens ja, 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 wat, ja, ja. wat Simons vindt het normaliseren van discriminatie door het Forum voor Democratie. En
3: nou, en extreme recht.
0: Normaliseren van extreme recht. Ja. Tot slot, een gransrol zal jij goed doen. Van GroenLinks-wethouder Rutger Grootwassink.
7: De motie van het lid Simons in zaken in geschiedenis in de kanon van Amsterdam. Ja, ook dit vind ik wel ingewikkeld. Maar dat is misschien omdat ik historicus ben. Echt waak voor politici die zich uh, al te veel willen bemoeien met geschiedenisonderwijs. Niet alleen lukt dat nooit met musea, uh, maar dat, dat leidt echt tot ongelukken. Ik, ik wil dit, echt, dit, dit pad gewoon niet op. Geschiedenis en geschiedwetenschap is een kwestie van wetenschappers. Daar moeten wij ons als politiek echt ver van houden. Dan het uh, motie over het onderzoek voor Forum voor Democratie. Uh, daar heb ik wel echt hele grote bezwaren tegen. Uh, nog afgezien van dat u al een conclusie lijkt te hebben uh, getrokken... Uh, vraagt u het college om een onderzoek te doen naar een politieke partij. Ik vind dat echt oneigenlijk. Dat moet u niet aan ons vragen. Als u deze mening bent toegedaan, dan, is, dan moet u aangifte doen. En dan moet u op een andere manier uh, uh, optreden tegen de partij die u op het oog hebt. U moet niet aan ons vragen onderzoek te doen naar wie dan ook. Dat past gewoon niet in de democratische rechtsstaat.
0: Ja, vond ik goed van uh, groot was. Ja. ja.
3: nou daar zijn we. Er. Nou, nou zijn we met met zowel Halsema als Wassink als, als die dude van deze zeggen, hij van zich eens. <laughs> dat moet toch wel genoeg zeggen. Het is toch wel dat Sylvana Simons inderdaad echt verbroedert en verbindt, ja, Zal ik dat, maar zeggen. Ja, dat doet ze heel goed
0: inderdaad. Het, het, het grappige overigens is dat uh, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeenteraad, Annabel Nanninga, uh, het voorstel steunde.
3: Ja, ja, ja de, hele raad, de hele fractie is voor. Die zijn dolblij als er een onderzoek komt. Omdat ze uiteraard weten dat het niet zo is. Ja. <laughs> en dat ze daarmee dus Sylvana Simons nog wel eens een keer... Uh, iets onder de neus kunnen wrijven, zal ik maar zeggen. Precies. Dus dat was, wel, dat was wel heel lollig. Dat die, dat die meteen zei, ja, dat moeten we het doen. Laten we dat doen. Dat ja. zou inderdaad een heel goed idee zijn. Bert,
0: volgens mij zit ze nog niet zo heel lang in de raad. Uh, Sylvana Simons, dus we kunnen nog een hoop lol uh, aan het beleven, volgens
3: mij. Hmm. Dat denk ik ook. Het dus gaat of twee wegen. Dit, dit, dit gaat de hele tijd zo door. Ofwel ze stopt ermee. Dit is natuurlijk ook wel zo iemand die op een dag zegt: nou, Ik heb een burn-out en ik kan het echt niet meer een week voor wat. Dan, nee. dan heeft ze weer een van de smoesje. Ja. Maar dan uh, wordt het dan, nog
0: leuker, want dan krijgen we misschien. Wou, wou, vreer krijgen we als fractie Dat Wou ik net zeggen.
3: Wou ik net zeggen. En dan wordt het dus nog grappiger. Ja. Want dan gaat iemand anders uit die fractie doen. En dat is waarschijnlijk nog erger dan Silvana. Uh, hoe dan ook kun je er eigenlijk wel donderop zeggen... dat dit niet een heel lang leven beschoren is. Ik denk dat uh, bij één in Amsterdam niet weer zetels gaat halen ooit. TPO Podcast.
0: Zondag zat D66-minister Sigrid Kaag ongevaarlijk bij Buitenhof.
5: En daar hoorden we toch wat nieuws. Het kabinet zet in op bestrijden van grondoorzaken. De eerste is armoede, gevolgen van klimaatverandering... en ook irreguliere migratie, maar... Ik, ik word wel eens de minister van Hoop genoemd, want ik kijk naar het perspectief. Ja, is ik ik dat een compliment te creëren? Ik denk ja. het wel.
0: Ja, minister van Hoop, noem jij de minister zo?
3: Heerlijk. Ja, ik ben dolblij met de minister van Hoop. Ik vond dat Nederland echt toe was aan een minister van Hoop. Maar wie, noemde, wie heeft haar minister van Hoop genoemd? Ik denk dat zij zelf, uh, zichzelf uh, minister van Hoop noemt, sowieso. Uh, nou, nee, er zullen toch wel een hoop d 66 zijn die, die dit, soort, dit soort dingen doen, Rob Jetten ook misschien wel. Nee, kan, ik kan me niet voorstellen dat ze dit zomaar verzint. Hmm. Er zit on, onder D66 electoraten, zeker onder de leden... Zit er zit toch heel veel, uh, ja, nee, het een soort is, maar dan op D66. Dus die zijn, die zijn dol op hoop. Dat is, ik bedoel, als die dan hoop, iemand hoop kunnen noemen, dan zeggen ze dat. Oh, je bent echt onze minister van hoop. We hebben hmm. echt, goed dat zij minister is. We kunnen we echt onze hoop opvestigen. Hmm. Dat geloof ik wel. Ik
1: had de nog hoop.
0: nooit gehoord. Ik ken, ik ken Jan de Hoop, maar ik, ik ken verder geen, geen <laughs> andere minister. Ja de, ja, de Hoop Scheffer. Jaap de ken Scheffer ken ik ook, ja. Het ging ook eventjes over de zwarte sluier van Janine Hennis... bij haar bezoek aan
4: Irak. De mm -hmm. Nederlandse voormalige minister Janine Hennis... Hè, tegenwoordig ook ja. uh, VN-gezant... een bezoek bracht uh, in, uh, in Irak aan groot Ayatollah Ali uh, Al-Sistani. Ja. En zij ging daar uh, sluier... Naartoe. In het
5: zwart gesluit. Was het de kritiek kiëtische... was niet mals. Ja.
4: En de kritiek was exact hetzelfde ja. als toen u vorig jaar... Ja. mijn hoofd uh, ja. naar Iran ja. ging. Ja. Ja. Wat begrijpen die critici niet? Um, eerste instantie dat ze er is om gewoon de werk te verrichten als vredesgezant. De
5: enige vrouwelijke vredesgezant in de regio, Want ik was de vorige. Ze gaat er naar een van de belangrijkste religieuze leiders toe. Kennelijk wordt er van haar verwacht dat ze zich uh, conform uh, gebruikt. Nou, de heilige stad Najaf voor uh, Sjiïtische moslims zich bedekt. De gedachte moet zijn voor een politicus of een vrouwelijk gezant. Wat is het doel van haar missie als dat belangrijk is... Om dat gesprek te hebben, doet ze dat. En ik heb dat ook gedaan in uh, Iran. In Iran was het een verplichting. Je komt ja. het land niet in. Oh.
0: Ja, daarmee is Sigrid Kaag in ieder geval niet de minister van hoop voor de vrouwen en feministen in Irak en Iran.
4: There were three uh, female politicians from Netherlands. They went to my country. They obeyed compulsory hijab while they were visiting the president of Iran. And I when I send a letter to them and I protested against their act and their ignorance. You know what they said? They said that we are here um to solve bigger problems. But if you're a true feminist, they don't even let you to make a decision for your own body.
0: Dit is de wereldberoemde Iraanse vrijheidsstrijder en feminist uh, Marchie Alinjad over Sigrid Kaas. Mm
3: -hmm. Dit is hier, dit, hier ga je met je hoop. Ja. Dit zegt ook wel hoe, hoe gratuit dat soort dingen dus zijn. Je, dit, dit is zo'n hoop. De, de, weet je, dat is hoop van een heel klein groepje elite... die het allemaal prima vindt en het allemaal heel mooi vindt. Maar in werkelijkheid zijn er dus inderdaad tienduizenden vrouwen in Iran... die dat allemaal heel verre van hoop vinden. Die, die, die kennen vooral nog steeds wanhoop. En daar hoor je uh, Kaag uh, en ook Hennis... Telkens met geen woord over. Ja. Nooit.
0: Ja, wat ik begrijp van deze uh, Alinejad is dat zij zegt: van op het moment dat er westerse vrouwen op bezoek komen in Iran en ze dragen die, die sluier, dat, dat die vrouwen die dat, die dat anders willen, die onder dat juk vandaan willen, uh, die voelen dat echt als een mes in hun rug. Ja,
3: maar je legitimeert het daardoor. Juist. Ook ja. Je legitimeert daar, je zegt dus eigenlijk, uh, over hoop gesproken, precies uit, de, uit het verlichte Westen, de kant waar de hoop van moet komen, zul je het niet verwachten. Want wij gaan als eerste gaan we op onze knieën gaan we zo'n doekje dragen. Die geestelijken gebruiken dat voor een propaganda.
0: Precies, ik, zeg, ik, die zetten ik die, die
3: foto's de wereld rond.
0: Ja, ik begrijp het diplomatieke argument ook wel, maar kom dan niet aan met dat je een, de minister van hoop bent voor deze vrouwen. We gaan naar Amerika, Bert. Yeah! Ja, Zometeen de politiek. Eerst de radio, Bert. Want er is veel aan de hand met de radio. Niet in de laatste plaats door de populariteit van de podcast natuurlijk. Luisteraars die haken ja. af bij voorheen, zeg maar, de onaantastbare. Denk aan 3FM. Mm -hmm. En in Amerika leidt dat tot grote veranderingen. Michael Savage die moest al uh, vertrekken, deels vertrekken van, uh, van WABC in New York. Hele radiostations yeah. die worden verkocht. Uh, binnenkort gaat uh, na 48 jaar in New York de stekker uit WPLJ. En toen ik in New York was, was dat een van mijn favoriete zenden.
1: 955 PLJ. Playing the hits. From 2K And today is to learn something. 95 minutes Commercial free at 3 955 PLJ.
0: Ja, en de Edwin van PLJ, dat was Scott Shannon. Eigenlijk is het natuurlijk mm -hmm. andersom, want deze Scott Shannon... die heeft uh, een gigantische invloed gehad op de radio in de hele wereld. Hij is ja, namelijk precies. de bedenker van uh, het format van de disc met de sidekick... en de gezellige chaos en de telefoongesprekken... in Nederland voor het eerst gekopieerd door Curry en Van Inkel. En inmiddels al tientallen jaren gemeengoed. En vrijdag was de laatste show van deze legendarische disc op WPLJ.
2: En we willen u natuurlijk bedanken. All of us. We hebben veel staff hier. You know, you, you set the bar in this business, Scott, and, and none of us will ever forget that, and we've learned so much, and we'll continue, obviously, to stay in touch, and you'll keep us posted on, on what's happening with you, but but we just sincerely, from the bottom of our hearts, I speak for all of us when I say thank you. Thanks for teaching us. Thanks for showing us the way, and, uh, you know, you'll always have a place here, so. It's been a great ride, my friend. That's all I got, so one more time, I got to say...
1: Thank you and bye buckaroos. Thank you for being a friend. Ja, en wat is dat toekomstbert? Podcasting, is de TPO podcast
3: in the Netherlands, Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you. <laughs> exactly. That's exactly. it. Ja. Yeah. Dat komt uh, ik las vandaag dat uh, Talk Radio weer uh, naar Nederland komt. Vertel. Uh, Richard Otto. Oh, ik ben met zijn achternaam kwijt. Ja, Mediaondernemer. Ja. Richard Otto hij was ook verantwoordelijk voor die award. Uh, uh, die podcast award. Die wij hebben gewonnen. Ja. Ja, die we... Zeker hebben gewoon, jij ja. hebt hem uh, één keer gewoon bij. Uh, die, die is media-ondernemer en die wil dus nu, uh, die is nu, uh, dat gaat definitief door. Uh, uh, gaat die talk radio weer opstarten? De, uh, de goede oude talk radio waar, waar boven even Dorens nog uh, bekend mee is. Op geworden. de middengolf. Uh, op de middengolf, ja. Ja,
0: 1395 is dat. Ja. Ja. Wat, ja, nou, wat, wat ik, wat ik uh, van begrepen heb is dat. Um... Technisch is het best wel een, een, een dure klus om ja, een middenproducenter in de lucht te houden, maar hij ziet er blijkbaar brood in. Wat leuk ja, is. Ik,
3: ik heb hem gemeld en hij wil verder nog niks zeggen over, over het businessplan. Okay. Hij zegt, daar komt, komt hij later op terug, omdat hij ook. Ja, weet je, als je, dat nu, al, als je nu al alle dingen naar buiten gooit, dat, dat is natuurlijk altijd lastig. Maar ik zei ook al van ja, dat, dat, is, wel een, dat is wel een klus. Want ik, ik vraag me wel echt af of je daar. Ja, ...adverteerders nog voor kunt vinden. Want ja. het was destijds is het ook, ook failliet gegaan, volgens mij. Ja.
0: Nou ja, het hangt er natuurlijk ontzettend van af... ...wat je aanbiedt. En, eh, ik, ja, ik, maar, maar
3: adverteerders willen alleen nog maar brand safety. Oh, ja. Dus dan kun je met, met Talk Radio... ...dat is dan een beetje de laatste plek... ...waar je dan wel wil, wil gaan adverteren... ...om nog maar te zwijgen over de beperkte inkomsten. Je moet dan wel een heel groot, uh, groot bereik hebben... Uh, wat natuurlijk, je weet van tevoren dat je niet, niet ineens een uh, 10% marktaandeel wegpikt. Dus, dus het wordt wel, ik zou het niet, ik zou het niet durven. Dat is, dat, wat dat betreft is het wel een risico ondernemen, Maar misschien heeft iemand die gewoon heel veel geld erin stort. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. En een, een goed idee begint altijd met, met het geloof in het idee. Dus, ja, hè, er is wel. wel. Ja, uh, ja het, het kan. Kijk, de, hij kan een gat in de markt zien. Want we hebben natuurlijk Radio 1. Als je, als je in de auto zit, hè? je hebt Radio ja. 1. En je hebt BNR. Maar ja, die beginnen ook steeds meer op elkaar te lijken. Dus nee, dan ja, wil je misschien ik... toch wel eens wat anders. En mensen luisteren nou eenmaal veel naar de podcast... maar goed, die moet je dan eerst downloaden, et cetera. Dus ja, als je, als je van, heel erg van het gemak bent... dan, dan wil je misschien wel een middengolfzender die in het hele land te horen is... en waar je gewoon je favoriete podcast hoort.
3: Hey, het is ook, ik, ik, wat dat betreft is, is het wel een gat in de markt. Ik bedoel, het is echt iets wat nodig wat wordt gemist. Ja. Ik vond dat jammer. Het was jammer dat het viert het is gegaan. Ja. Toen nog bij, bij BNM, toen zat Paul van Gessel er nog. Ja. Toch een vrolijke liberaal. Die is later naar Edwin Noord-Holland gegaan. Die zei ook van ja, moeten we moeten we eigenlijk niet, niet, niet nog eens om proberen om dan via BNR dat weer op te starten. Nou, dat is dan eigenlijk mislukt. Maar ja, dat, Theo van Gogh zat er destijds. Ja. En, uh, en boven even door, het was Gouden Radio. Ja. En, als je ook ziet, uh, ja, inderdaad wat je zegt, hoe populair de podcast zijn, zelfs de onze. Ja, zelfs de onze. Ja, ja. ja. maar ook... Ja, weet je, dat, 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 dat Giel beel op 3FM, dat is allemaal weg. Weet je wel, daar luisteren ze inderdaad steeds minder mensen naar. Het is ook weggezakt en die formats zijn ook niet leuk meer. Dus mensen, mensen verlangen wel weer volgens mij terug naar, naar dat soort radio. Ja. Dat, dat vind ik ook wel. Maar, ja. maar ik weet niet hoe dat... Maar je moet dan een, uh, ja, dan moet je een etenfrequentie kopen of ja. zo. Voor en, een en een zender moet je dan hebben. Ja.
0: Zou jij het een idee vinden? Zou jij het leuk
3: vinden? Misschien
0: lopen we op ja, de zaken vooruit. Nee, de,
3: hij, nee, hij, hij mailde al. En hij zei: Van ja, ik, ik, ik ga sowieso met je het over verder hebben. Okay. En ook wel met jou. Ja. Ik neem aan de type dat hij. Dat is het probleem niet. Ja. Natuurlijk zou dat het leuk vinden. Maar uh, ik, ik vond meer. Ik, ik vraag me eerst af hoe. Ja, of, of zoiets kan. Want we hebben natuurlijk al veel initiatieven gehad. Ja. In, in Nederland. Qua radio. Aan de andere kant, LBC doet het toch ook goed. Ja, precies. Wat een goed voorbeeld. Je hebt helemaal
0: gelijk. Ja. Ja, heel goed voorbeeld. Weliswaar, ja, uh, die u, zit weliswaar op de FM... Doen? En, en op de DAB, want daar, misschien, dat, misschien dat, dat daar een soort van uh, parallelzender ja. moet komen. Maar LBC is inderdaad een fantastisch mooi voorbeeld van een, van een talkradiozender... die naast de BBC een, een geweldige toekomst voor zichzelf heeft gecreëerd. En de BBC ja, is toch? helemaal niet slecht uh, als het gaat over nieuws en, nee. en talkradio. Want ze hebben bijvoorbeeld BBC Radio 5 Live... waar ik zelf een heel lange fan ben van geweest. En ja. je Radio 4. Dus daar er wordt heel veel gepraat, inhoudelijk ook goed. Maar er is blijkbaar toch was daar ruimte... Voor een LBC.
3: Ja. He, ja, wat dat betreft, ik vind ook wat je zegt. Als je elke dag naar Radio 1 luistert, dan uh, word je toch wel echt heel depressief. En denk ik denk dat heel veel mensen hebben dat dan, uh, ook wel hebben ja. gehad. En ik, ik had toen, toen ik zelf bij Radio 1, bij de avro op vrijdagmiddag zo'n rubriekje had. Ja. Had ik toen ook zeg maar veel fans die zeiden van... Goh, wat leuk. En waarom doen ze dat niet vaak op de radio? Weet je wel? Iets, ja. iets, an iets anders. Dat iets mensen anders. zeggen, eigenlijk weer een verfrissend geluid. Want Precies. je hoort natuurlijk op die radio 24-7. Zeker op de Nederlandse FM-radio 24-7. Hetzelfde Leugende, keurige geluid. Wat in een concept zit. Dus, ja. dus ik weet zeker dat, daar, dat er publiek voor is te vinden. Ja. Maar ik weet niet wat, wat korte golf betekent. Dat kan niet iedereen ontvangen. Ja, nou, ah, middengolf of, is
0: het. Of, of middengolf. Nou ja, het, het zit nog wel op de gewone radio's. Maar het is niet een, een band waar je snel heen gaat... Maar, nee, je BNR... moet echt zoeken of zo. Ja, precies. Ja, ja, kijk, BNR zit inmiddels ook op de, op de FM. Iedereen wil dan FM, ja. natuurlijk. Er is uh, geen maar ruimte. Ja, goed. Ja, er is geen ruimte of het uh, is te duur. Weet ik ook niet. Ik vind het ook, ik vind ook een leuk, een goed idee. Heel veel succes. Opvallend is uh, dat het uit is tussen Ann Coulter en president Donald ja. Trump. Ze voorspelde wat eigenlijk niemand zich kon voorstellen anderhalf jaar voor de presidentsverkiezingen.
3: Which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the
6: declared ones, right now, Donald Trump.
0: Ja, ze kreeg uiteindelijk natuurlijk gelijk. Ja, ze, was, ze was echt een diehard supporter van Trump vanwege zijn belofte... om een muur te bouwen tegen de illegale immigratie. Ja. Maar het
6: is. Out.
1: It was one thing—the promise he made mm -hmm. every single day at every On his single speech. Yeah. Um, so forget the fact that he's digging his own grave. This is just um, look. The only national emergency
3: is that our president is an idiot.
0: The only national emergency is that our president is an idiot.
3: Ja, maar waar is, wat, wat, wat staat er nu zo tegen dan? Nou, kijk,
0: het probleem is volgens haar dat um, zij verwijt Trump een, een slappe houding ten aanzien van zijn grootste belofte uit de verkiezingen, namelijk die muur. Hij had het moeten regelen in het eerste jaar van zijn presidentschap, toen de ah, Republikeinen okay. nog overal de meerderheid hadden. Nou, dat heeft hij laten sloffen. Democraten wonnen de meerderheid in het Huis van Afgevaarden. En nu moet Trump dus zijn gezicht redden met deze noodgreep. Deze noodtoestand die hij heeft uitgeroepen. En hij geeft de schuld tussen neus en lippen door aan Paul Ryan... die daar uh, in het eerste jaar nog voorzitter was geweest van het Huis van Afgevaarden. Dus mm -hmm. van zijn grootste verkiezingsbelofte heeft hij, een, heeft hij te weinig energie achtergezeten. En dat verwijt zij hem zeer. Trump die voelt zich verlaten en bitter.
1: Anne Coulter. Ik know niet I Ik know niet I Ik heb haar niet in... Way over a year, probably. If I did speak to her, she'd be very nice. I just don't have the time to speak to her. But she's off the reservation. But anybody that knows her understands that. Ja,
0: yeah, she's off the reservation. Dat betekent zoveel als ze hoort er niet meer bij. Ze, ze, ze yeah, is buiten de groep gevallen. Je staat op de shitlist. Ja, je staat op de shitlist. Ja, terwijl
3: ja. Ja. Die, die vrouw is zo radicaal als een steenpaar. Ja, dus ik, zeker. Snap, ik snap het niet helemaal. Ze vindt het gewoon te laat, zeg maar. Ja, zij Dat zei: denk, Het gaat even gebeuren. En hij, precies.
0: Hij krijgt nu hij, wel wat meer geld, maar daarmee gaat hij natuurlijk absoluut niet. Die hele muur bouwen. Dus hij heeft er gewoon te weinig gewicht achter gezet. En dat, dat verwijt ze hem. En zij heeft dat altijd geloofd. Hij, dat gaat hij doen. Ze nou, dus is buitengewoon teleurgesteld in hem. Dat hij dat dus uiteindelijk niet gaat doen. Dat het niet gaat lukken. Ook niet met die, niet met die noodtoestand. Nee, toch? Nee. Ik
3: heb daar. Ik... Het is, het, is net, het is inderdaad nee. net even helemaal niks meer. Nee.
0: Maar het grappige is dat ze nu dus overal wordt uitgenodigd... bij uh, shows, tv-shows. Ja. Uh, ja, eindelijk weer een kritiekaster, een flinke ook. Een vroegere vriendin van Trump, uh, die uh, veegt de vloer nu met hem aan. Maar ja, het argument is natuurlijk
3: verre van progressief. Maar net zeggen, die vrouw is nog steeds niet progressief. Ze nee. zegt, nee. het, het, ja, het is, nou ja, kijk, uh, het is natuurlijk, natuurlijk een vrouw die, die, die in elke radiotelevisie show niet meer staat, want ze doet alleen maar, alleen maar rabiate uitspraken. Dus ja. wat dat betreft, en ja. ze zal nu inderdaad over Trump ook wel, dus ja, dat deed ze dus al. Weet je, de grote noodtoestand is dat hij werd geboren. Hoor. Ja, bedoel, uh, ja, dus ze zal uh, on, 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 onophoudelijk nu uh, Trump gaan besje, ja. wat dat betreft. Dus dat vinden die programma's allemaal prima. We gaan naar de bonusquote: GPO-podcast.
0: Ranting and reason. En de bonusquote is van Madeleine van den Nieuwenhuizen. Zij beheert ah. het Instagram-account at. Zijkschrift.
2: Ik vind het echt heel belangrijk om niet alleen maar te zeggen, kijk eens wat een kutartikel. Nee, waarom is het problematisch dat we uh, meiden typeren als hysterisch in de relaties? In de Cosmopolitan eigenlijk over hun katern, wat altijd Love and Man heten. En ze hebben dat nu net onlangs veranderd in Love and Sex. En is super heteronormatief. Gaat er altijd van uit dat de partner van de vrouwelijke lezer een man zal zijn. Maar dan denk ik, oké, okay, je kan op twee manieren, kan je dat eigenlijk heel gemakkelijk inclusiever maken. Eén, door inclusiever taalgebruik te gebruiken. Dus in plaats van zijn en je vriend en hij. Soms uh, haar of neutraal gewoon je partner. Dus dat, dat is een kleine esthetische ingreep. En schrijf ook eens artikelen wat het is om seks te hebben met een vrouw. Ja. Op diezelfde avond nog een mailtje van die hoofdredactrice van de Cosmopolitan. En zij zei, hey Madeleine. Dankjewel voor je feedback. Um, ik probeer hier... Ik wil hier ook aan gaan werken als nieuwe hoofdredacteur. Dus we gaan het hier actief over hebben op de redactie. En dan denk ik...
0: Top! Top! Uit de blog van de Volkskrant. Met dank aan Geert die ons hierop attendeerde... op dit prachtige het. stukje media.
3: Dat filmpje duurde ook 7,5 minuut. Ja, maar je kan skippen. Wat hey. vond je ervan, Bert? Mom, oh, ik vind dit is echt... Eén woord. Aandachtshoer. Het, het, echt waar, het is alles wat aandachtshoer schreeuwt is dit. Dit is het, het summum van alles wat je bij elkaar vecht in een doucheputje... aan wat er erg is aan millennials en sjws en dan kom je hier uit. Maar, maar zij leest is, gewoon veel bladen. Drug. Ja,
0: het is, kan ja maar ze leest veel bladen en er valt daar haar iets op... En zij oh. maakt er geen podcast van, zoals wij doen. Maar zij maakt een blog.
3: Dit, dit meisje is ergens begin twintig en is nu al een oud zeikwijf. Als je ergens in de twintig bent en je bent een leuk, jong, knap meisje. Dan ga je in tijdschriften, dan ga je blanke en zwarte tellen. Dan ben je toch niet helemaal een goed man. Dan ben je toch serieus. Dit soort mensen moet je dan toch gewoon even een keer even dwingend richting de GGZ duwen. Ja. Die ga je dan toch niet, niet, een, niet een langdradig 7,5 minuut fok. Een podium geven op de site van de Volkskrant. Weet je, dit, ik, dit is toch niet normaal? Dan ben ik niet helemaal lekker. Dan ben ik, niet, dan ben ik gewoon niet goed. Je, ik snap dat gewoon niet. Maar, maar, hoe moeilijk is dat om dat te beoordelen? Daar hoef je toch geen psychiater voor te zijn? Ja, ik, heb, ik lees tijd, zijn tijdschriften die, die toch al niemand leest. Hele vervelende wijvenblaadjes... Uh, die allemaal hetzelfde zijn, dan ga je dat zitten lezen. Dat is sowieso al raar, maar goed, om te af en toe eens bij de kapper... of bij, uh, bij je vriendinnen. En dan kijk je zich. oh, dit gaat over een heteroseksuele relatie. Dat mag niet heteronormatief. Dat verzeer je dan toch niet als je, als je ergens in de twintig bent? Weet je, als je ook naar nou dat meisje kijkt... dat je, god, zo krachtig, die heeft nog nooit gelachen. Toch nooit. Ik heb nog nooit in het leven gelachen. Dat is toch niet normaal dan? Weet je, als je alleen maar als je dit, soort, dit soort intense humorloze zuurheid dag in dag uit... en dan heb je een Instagram-account en dan noem je dat Zeikschrift... en dan gaan ook die, die hoofdredacteuren die gaan dan zeggen... oh, nou goed, dat je dat doet... Ik ga er meteen mee aan de slag. Je moet er helemaal niet meteen mee aan de slag. In vroege tijden zijn, kun je een keer bij ons langskomen. Dan maken we een reportage voor je. Want mensen vinden het leuk om te lezen over mensen die autistisch zijn. En niet zo helemaal lekker zijn. Hoe die omgaan met het leven. Dat is wat je dan doet. Nou dat doen we tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig zeggen. Oh ik heb dat gelezen. Goed bedankt voor je feedback. Nou als dit feedback is. Dan is Sofana Simons ook feedback. Dan kunnen we net zo goed de RS van de gemeenteraad Amsterdam opheffen. En zoveel naar Simons een voorzitter hamer geven. Zo kan ik het nog een honderd bedenken. Zeikschrift. Ik vind het echt, ik vind het gewoon niet normaal. Die vrouw moet worden opgenomen en flink aan de hal door worden gezet... ...en na een half jaartje zullen we zien hoe zij opknapt. Een beetje zeelucht en veel rustig, een beetje ritme en regelmaat. Je zult je zien hoe leuk zo'n feitje dan opknapt. Serieus.
0: Het is de laatste tijd wat dun gezaaid met de donaties. Wij blijven investeren in de podcast, omdat we het ja, gewoon heel erg leuk vinden om te doen. We hebben ook geen adverteerders, dus die willen we ook niet om onafhankelijk te blijven. Dat kunnen we blijven doen met uw steun. En misschien denkt u... En
2: dan denk ik, top.
0: Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar kunt u een bedrag doneren wat staat voor de waarde die u deze podcast voor u heeft. En misschien is dat een tientje, misschien is dat 100 euro, misschien is dat meer. Dat is helemaal aan u tpo.nl/podcast. Wij zijn terug, Bert. Dinsdag 26 februari. Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag. Had je nog wat?
3: Nee.
2: TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Belo, ranting and reason.
1: Ik bedoel, als ik als man gewoon uh, niet bezig zou zijn met dat hele gegeven uh, van het gegeven. Het feit dat ik een man ben. Dus niet bezig zou zijn met mijn man zijn. En hoe ik mijn steentje bij kan dragen aan de hele strijd. Die nu overal gewoon lekker op gang begint te komen. Dan zou ik daar geloof ik ontzettend mee zitten. TPO podcast. The award winning TPO podcast can be heard on the No Agenda Stream
6: at noagendastream.com.